2: Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
1: Un espacio donde con tu voz construyes el debate. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lesama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nos pueden seguir vía Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempoanálisis. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos organizado por la Cátedra Fernando Solana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nuestros invitados son el embajador Francisco José Cruz y González, quien es licenciado en Derecho, realizó estudios de maestría en Historia de México en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, posee un diplomado de especialización en integración europea otorgado por la Universidad de Deusto, Bilbao, y un diplomado de carrera. Mucho gusto, embajador.
3: Encantado, mucho gusto.
1: También tenemos en cabina a la maestra Rosa Melín Rodríguez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad. Es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Actualmente es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y al Centro de Ciencias de la Comunicación. También es secretaria técnica de la División de Estudios Profesionales de nuestra facultad. Muy buenas noches,
4: maestra. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bien, pues, ¿qué les parece? Como una breve introducción, le decimos a nuestro auditorio esta Cátedra Fernando Fernando Solana, ¿de dónde surge? Bueno, pues, surge en 2014 como un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Nacional Autónoma de México para reconocer la labor del doctor Fernando Solana Morales como académico y diplomático, así como la trayectoria de destacados miembros del Servicio Exterior Mexicano en activo o en retiro que se han distinguido de manera sobresaliente en el ejercicio de su profesión. Bien, pues este seminario le informamos a nuestro auditorio que es el segundo que se organiza en la facultad y de de qué trató embajador. Cuéntenos.
3: Bueno, estos seminarios, tanto el primero como el segundo, tratan por una parte de temas puntuales de lo que sucede en, en la sociedad mexicana, pero también en el ámbito internacional, y lo, los tratan eh, desde doble punto de vista principalmente. Por un lado, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de la política, y por otro lado, desde el punto de vista, y esto es muy importante, del derecho de ahí podemos eh, afirmar Correcto. que se trata de un seminario pues eh, que tiene el, la, el encanto, la ventaja de ser interdisciplinario.
4: Correcto.
1: Entonces tenemos relaciones exteriores, política y derecho
4: mezclados en este seminario.
1: Bien, maestra.
4: Eh, bueno, este seminario eh, nace justamente de la demanda de los alumnos eh, Hace un año y medio eh, no estaba institucionalizado el seminario. Algunos alumnos de Relaciones Internacionales eh, querían trabajar temas muy puntuales de casos de de diplomacia auxiliados de un embajador. En este caso, como ya bien mencionaste, eh, uno de los embajadores en retiro, el embajador Francisco Holguín, nos apoyó en un seminario muy petit, para poder trabajar con los chicos de relaciones internacionales, casos muy específicos. Eh, como a los chicos les gustó y funcionó mucho, entonces dimos seguimiento a este seminario y el semestre 2018-1. Iniciamos con un seminario más estructurado, lanzando una convocatoria, programando eh, especialistas, eh, temas relevantes de, de acuerdo a, la propias, a las propias disciplinas de las carreras, y es así como se ha ido institucionalizando este seminario.
1: Correcto. En este, en este segundo eh, seminario, eh, ¿cuáles fueron los temas que abordaron? Embajador.
3: En este segundo seminario... Bueno, hay varios temas, quisiera destacar algunos, claro. por ejemplo la la problemática de la de, de la lucha guerrillera en El Salvador, sobre todo desde el punto de vista de las víctimas y también de los, pues inclusive de la gente del pueblo que terminaba siendo este, eh, forzada a la leva tanto por, por parte de los guerrilleros como por parte de los soldados, eh, es decir, del ejército, de la, de, del gobierno. Aquí lo enfocamos, bueno, una, un una trabajo de investigación, de, este, de, de comentarios, de especialistas, pero también utilizamos, que eso utiliza mucho el seminario, una película. O sea, okay. es, fue una especie de cine, debate, y entonces, este, pues la película que se estuvo pasando, una parte de la película, partes clave, es la película Voces Inocentes. De
5: Correct. manera
3: que, pues, este es uno, uno de los temas interesantes. Otro Otro. tema, otros temas también de enorme interés, bueno, es el el tema del Vaticano, pero entendido el Vaticano en primer lugar como entidad temporal, es Estado o no es Estado, cuál es su Su naturaleza jurídica, pero también como el representante de una confesión religiosa y aquí este se vincula con con otro tema que tratamos que es el tema del laicismo y de laicidad que es un tema por cierto ahora muy importante desde mi punto de vista por lo que está está pasando en México otro tema pues eh, sin lugar a dudas de enorme importancia de enorme impacto y muy controvertido pues es el tema de Cataluña Cataluña, el derecho a la secesión el derecho de España de mantener su de, de mantenerlo dentro de, de dentro del ¿De Estado territorio? dentro del, de, del territorio si jurídicamente Cataluña tiene derecho a escindirse o no qué pasaría si se secesiona cuáles son las consecuencias respecto a la Unión Europea y además no solamente las consecuencias para Cataluña y para España sino también el problema de que podría ser una especie de efecto dominó para otras regiones de otros países... pues que tienen la tentación de la, de la secesión, la padania en Italia, por ejemplo, que ahora está muy de moda porque uno de los principales eh, jefes de, de gobierno y eh, de, de, que están en el, en el estado... Es nada más y nada menos que el titular de, de la padania, un, un personaje, pues, muy este muy controvertido, controvertido. por no decir fatal, un fascista espantoso, perdón. Vimos también otro tema que es importantísimo para nosotros, porque es el trem, el tema de qué es lo que está sucediendo con la izquierda en América Latina
0: Correcto. y
3: cuál es la previsión, cuál es el futuro. que que vemos ahora acabamos de de ver las elecciones en Colombia
2: Colombia,
3: donde yo no entiendo cómo el eh, socialdemócrata Fajardo no apoyó a Petro pero bueno ahí está un tema muy muy interesante desde el punto de vista de lo que sucede en el escenario internacional pero también de los la reflexión y el juicio que hagamos como juristas y como politólogos como expertos en relaciones internacionales, los estados fallidos. Y ahí este, fue interesante incluir no solamente estados fallidos que son estados nacionales como Somalia, sino se nos ocurrió incluir a un estado fallido que es un estado de un, de un país. Me refiero a Puerto Rico. Puerto Rico es un estado fallido. El famoso Estado Libre Asociado Hablamos por supuesto de la, de la primavera árabe Del derecho De las mujeres, de la lucha de las mujeres Por obtener eh, el sufragio Y por obtener pues, Derechos fin, Finalmente la, la, la igualdad La equidad de género Etcétera, ¿verdad? Así que pues estos han sido algunos de los temas Muy interesantes eh, Apasionantes Tanto para quienes eh, Hemos estado como ponentes, como para, entiendo, los eh, estudiantes, los los alumnos que han ido y pues que han mostrado un enorme interés.
1: Totalmente. Aparte, eh, vemos una variedad, eh, o sea, que no no es de una región en específico, sino más bien es de temas coyunturales que pues nos trascienden incluso la coyuntura, ¿no? Sino que son temas que están pues en la agenda internacional.
4: Maestra. Eh, Sí, me gustaría nada más eh, destacar que, por ejemplo, en este seminario eh, los temas que se abordaron fueron en el marco también de la asignatura Estado, Sociedad y Derecho, que es una asignatura básica y común en el plan de estudios de todas las carreras de la facultad, y entonces eh, los temas analizados Por ejemplo, se destacan el Estado contemporáneo, donde analizamos, por ejemplo, si hay una crisis del Estado-Nación, donde tuvimos como invitado al doctor Francisco Paoli, quien eh, destacó una serie de ejes temáticos eh, relevantes, justo para eh, poder indicarnos... Eh, Si el Estado-Nación en algún momento va a desaparecer o no Y cuál es la crisis eh, que enfrenta actualmente Otro de los temas que me parece importante Fue eh, también eh, el discutir el tema de ciudadanía, participación social y democracia Donde eh, ubicamos un tema muy específico Que fue el de la primavera árabe y los movimientos sociales Donde se discutieron eh, diversas temáticas como, por ejemplo, que es un movimiento social, que es una protesta social, si es lo mismo, que es una revolución, qué importancia tiene el ciberactivismo como un nuevo movimiento social, si la primavera eh, árabe, pues la podemos considerar como un movimiento social o cómo la vamos a definir, o también si la primavera árabe pues tiene una resonancia eh, eh, global, ¿no? en un ámbito muy muy específico. Eso fue, eh, me parece a mí, un tema muy pertinente. Otro que también pudimos desarrollar fue el de seguridad, crimen organizado y violencia, desafíos del Estado mexicano, donde eh, se llevaron a cabo una serie de discusiones donde observamos que el fenómeno de la inseguridad y de la violencia pues se han posicionado como uno de los temas principales, pues no solo en México, sino en general en Latinoamérica. Y por tanto, pues es un problema social que debe abordarse desde la política, desde lo jurídico, para poder entender eh, bien este fenómeno. Eh, Y sí me gustaría, eh, pues, mencionar que, pues, este seminario es un espacio de reflexión de temas jurídicos, de coyuntura, en el marco de las ciencias sociales. Es decir, vamos más allá del derecho, porque buscamos... Eh, que los jóvenes eh, estudiantes de ciencias sociales puedan entender que el derecho es algo más que eh, una cajita cuadrada, es decir, buscamos abrir la caja negra del derecho y a los chicos les ha interesado mucho porque analizamos estos temas no solo desde una perspectiva jurídica eh, muy lineal, sino entendiendo eh, las ciencias sociales.
1: Totalmente. Y eh, eh, me llama la atención, ¿cuál es el criterio que ustedes usan? Porque obviamente tienen un mar de de posibilidades, de temas. Pero ¿cómo es que ustedes deciden agruparlos o seleccionar uno u otro tema en este aspecto?
4: Bueno, en el caso de este seminario... eh, Lo que hicimos, eh, como comentaba, como fue en el marco de la asignatura Estado-Sociedad y Derecho, obviamente viene a complementar y enriquecer la asignatura. Entonces, se empiezan a seleccionar los temas de acuerdo al propio programa de la asignatura, pero que complementen para no hacer repetitivo el seminario, sino para poder bajar la teoría que se ve en clase, aterrizarla en el seminario y además la dinámica que utilizamos en el seminario es más de reflexión, debate, de análisis. Eh, utilizamos uh-huh. una dinámica, me parece a mí muy eh, positiva, en el sentido que utilizamos dos o tres ejes temáticos y los ponentes invitados los discuten a partir de ahí y los estructuramos previamente para que eh, se atiendan esas consideraciones y así los chicos puedan eh, ir bajando esa teoría en el seminario. Correcto. Bien, pues vamos a una
1: cápsula del Centro de Estudios Europeos y regresamos a tiempo de análisis.
2: Buenas noches, el Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. Una nueva crisis política sacude a Alemania. En esta ocasión, el debate se origina al interior del gobierno de coalición de Angela Merkel. El ministro del Interior ha emplazado a la canciller para definirse respecto a los migrantes que están en las fronteras alemanas. De otro modo, él tomaría medidas unilaterales. El asunto no solo es grave para Alemania, sino también para la Unión Europea, que a finales de este mes deberá tomar una decisión sobre el tema migratorio. Tenemos el comentario del doctor Franco de Letone, de la Universidad Libre de Berlín.
5: Los partidos que están en el gobierno, la coalición gobernante, formada por tres partidos, los conservadores de Baviera, el partido conservador, el de Merkel y el partido socialdemócrata sufren una crisis ¿Por qué? Porque entre los dos socios conservadores, es decir, los de Baviera y los del partido de Merkel, hay una pelea bastante importante respecto del tema de los refugiados. En Alemania, en 2015, llegó casi un millón de refugiados, donde se generó una situación eh, de virtual caos, porque no estaba preparado para recibir a tanta gente, y eso puso al tema de los refugiados en en el punto más importante de la agenda. Desde ese momento hasta ahora, ese tema ha continuado entre las prioridades de la agenda pública, ha generado que, por ejemplo, la ultraderecha se haga muy fuerte y ha generado también que se produzca una derechización del discurso de varios partidos. Uno de ellos, y es uno de los los que más lo utiliza, es el Partido Conservador de Baviera, la Unión Social Cristiana, la CSU. Ese partido eh, es el que ahora está en discusión con Merkel porque eh, quieren... eh, hacer más exigentes los controles y también quieren expulsar del país a aquellos refugiados que llegan a Alemania y que ya se registraron en otro país de la Unión, es decir, en un país eh, de los bordes de Europa o de la Unión Europea como Grecia, como Bulgaria, etc. Esto generó un conflicto con Merkel porque ella no quiere que esta política o estas decisiones eh, se den unilateralmente a partir de Alemania, sino que ella quiere... ...que eso sea una solución europea... ...el tema es que el ministro el actual ministro de, del interior de Alemania... ...que es de este partido bávaro que les comentaba antes... Eh, ...está en una situación de digamos co- conflicto con ella... ...porque su interés más importante es... ...ganar las elecciones regionales de Baviera... ...las que le corresponden a su partido... ...y e- esas elecciones son en octubre... ...él quiere mandar una señal a su electorado diciendo nosotros podemos también controlar esta situación de la emigración y al mismo tiempo tiene la competencia del partido de ultraderecha que está digamos quitándole votos en ese caudal electoral en este punto entonces se genera una especie de cruce entre intereses un poco intereses digamos particulares de su partido a nivel electoral y por otra parte también un interés que tiene que ver con el futuro Merkel ya lleva con este cuatro períodos al frente del gobierno alemán. Todo el mundo cree que ella no va a continuar, es decir, que no se va a postular una vez más en el año eh, 2021. En este sentido, digamos, lo que estamos viendo de alguna forma es los inicios de lo que sería la guerra de sucesión. Es decir, cuando se vaya Merkel, una líder tan importante y con tantos años en el poder, en el ejecutivo, digamos, se va a generar una suerte de terremoto político en Alemania y en las filas conservadores conservadoras y el partido social cristiano está sacando provecho de esto para estar mejor posicionado en el futuro en este punto digamos la situación actual es que Merkel y los conservadores bávaros hicieron una suerte de tregua en dos semanas hay una cumbre en, en Europa, en la Unión Europea y van a discutir este tema, Merkel prometió que va a traer soluciones desde allí y el ministro del interior de los, de los conservadores de Baviera dijo que si no vienen las soluciones que ellos esperan ellos van a comenzar con el proceso que les decía antes de expulsar refugiados que según su, su visión de, del tratado de Dublin no deberían estar en Alemania. Esto, digamos, este ultimátum lo que hace es generar un, una fuerte una situación de conflicto muy fuerte dentro del propio partido, el Partido Socialdemócrata sigue callado y digamos, nadie sabe muy bien cómo puede terminar esto, es decir, nadie sabe muy bien si esto se queda en amenaza o si efectivamente se va a avanzar y si se avanza, efectivamente esto genere un, una ruptura o una grieta en estos dos partidos que son aliados históricos, siempre estuvieron juntos. Eh, así que bueno la situación digamos actualmente es de, es de una especie de stand-by hay que esperar, hay que esperar también un poco cómo se da la, la discusión en la opinión pública hoy las encuestas mostraban que el partido de Merkel conjunto con el, con el partido eh, conservador de Baviera han perdido bastantes puntos en intención de voto con lo cual esto también puede mover un poco la situación o, que, o digamos generar un poco que se acerquen las partes pero en principio esa es la situación actual y eh, veremos, digamos, en esta reunión que tendrá Merkel si los otros países de Europa tienen interés en una solución conjunta o si cada uno va a seguir por su camino en particular.
2: Mi nombre es Osiel Segundo, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Bien, amigos, regresamos a Tiempo de Análisis. Estamos hablando sobre sobre el Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos organizado por la Cátedra Fernando Solana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Nos llamó eh, María del Rosario Velázquez Meléndez de la Colonia Linda Vista y nos pregunta dónde puede leer los resultados en concreto de los seminarios.
4: Eh, Eh, Bueno, la página de la Cátedra Fernando Solana eh, tiene una pestañita donde dice Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos y estamos en construcción de un blog específico de eh, todas las sesiones del seminario, donde eh, podrán revisar cada una de las sesiones, en cada una de las sesiones una breve reseña para que eh, si están interesados en el tema, pues puedan obviamente ir Y retomar qué puntos se desarrollaron y también quiénes fueron los invitados con los contactos para que cualquier duda eh, o cualquier situación que les interesa puedan contactarlos y también a
3: nosotros.
1: Ok, este embajador.
3: Y también en el mediano plazo todos estos eh, comentarios estamos trabajando, estamos escribiendo sobre ellos para publicar eh, ya sea en fascículos o un libro completo. Y eso pues va a ser muy interesante porque es una aportación de muchos eh, académicos, y también, esto yo quisiera subrayarlo, la importancia, el interés del seminario radica en que, por un lado, hay académicos y académicos de, de mucho prestigio, hay unos muy, eh, incluso muy buenos pues, como expositores, que hemos combinado con la participación de diplomáticos. O sea, no soy nada más yo, exacto. sino en eh, mi condición de embajador, pues tengo muchos colegas que tienen una enorme experiencia, que son buenos expositores y que le dan a la a la cátedra a, y a los seminarios pues un atractivo muy especial. Porque por un lado es el, el análisis técnico-científico de los de los académicos, pero por otro lado la, la voz de la experiencia, la voz de quienes han tenido experiencia en distintos países por muchos conceptos.
1: Totalmente. Bueno, pues con eso esperamos que quede resuelta la duda de Rosario Velázquez y le recordamos nuestros teléfonos en cabina, que son el 89 8989 y la LADA 01800 52 688 También pueden hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempo análisis vía Twitter. Bueno. Pues, eh, ¿qué les parece si justo hablando de los eh, participantes o de los invitados al seminario, eh, ahondamos en algunos de los perfiles o mencionamos algunos para que el auditorio sepa quiénes estuvieron ahí?
4: Pues bueno, como ya mencionó el embajador eh, Francisco Cruz, eh, atendiendo el espíritu de la cátedra, eh, tuvimos eh, como invitados a diversos embajadores eh, que ya están en retiro como el embajador Ricardo Cámara, el embajador Miguel Ángel eh, González Félix, el embajador Arturo Puente, eh, destacados embajadores que aportaron muchísimo los temas porque bajaban absolutamente toda la tori- teoría y nos. En, ponían sobre la mesa cómo se podía resolver el asunto o desde su perspectiva como diplomáticos okay. eh, se atendía eh, pues la situación. Por otra parte, también invitamos a algunos especialistas, no solo de la Facultad de Ciencias Políticas, sino también de la Facultad de Derecho, que es uno de nuestros objetivos, hacer el vínculo eh, Facultad de Ciencias Políticas con la Facultad de Derecho Y eh, ahorita buscamos impulsar también eh, el vínculo con el Instituto de eh, Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Sociales. Entonces, uno de los invitados eh, del Instituto de Jurídicas fue el doctor Francisco Paoli quien es experto en temas de Estado, política, derecho y pues aportó muchísimo a los temas vistos en el seminario. Otro de los ponentes invitados fue el maestro Francisco Burgoa, quien es un jurista reconocido en temas de derecho constitucional, quien sin duda aportó mucho y enriqueció con el tema de Estado y laicidad, por ejemplo, o en el seminario pasado, con el caso Rosendo Radilla. Tuvimos también la participación, Eh, del maestro Arturo Chávez, quien es secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas, con quien concluimos con una charla magistral sobre eh, los conflictos sociales y el derecho y a los jóvenes les encantó. También tuvimos como eh, invitados al maestro Luciano Mendoza, quien eh, pues aportó muchísimo en el aspecto de la sociología jurídica, la doctora Marta Singer eh, Sochet, quien es experta en movimientos sociales, a la eh, licenciada Irma Pérez Gil, quien trabajó en amnistía eh, internacional y okay. aporta muchísimo respecto al tema de derechos humanos.
1: Embajador.
3: Si yo quisiera... Hablar de los de los embajadores y de los diplomáticos y exdiplomáticos, porque sí es importante decir que todos esos embajadores han tenido una experiencia muy rica. Por ejemplo, Miguel Ángel González Félix eh, ha estado muy vinculado, profundamente vinculado a los temas de derechos humanos y de este de apoyo a, a, a las personas como, con problemas serios desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista procesal. Él fue durante dos sexenios consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Okay. Además tiene una, una, una maestría, estudios de maestría e incluso de doctorado de derecho estadounidense. De manera que pues es la persona más, más que indicada para solventar problemas de nuestros migrantes. Y por otro lado, con todos estos, con toda esta enorme experiencia, que se complementa con alguna experiencia que tuvo en la Procuraduría General de la República, pues es una persona que nos da una una valoración y unos comentarios, una información sumamente interesantes, sumamente destacadas y que viene a complementar lo que puede darnos un teórico del derecho en todas estas materias. También, por ejemplo, el eh, embajador Arturo Puente, que es un embajador que estuvo, entre otra, tuvo entre otras eh, funciones, pues ser embajador en Líbano en eh, un periodo sumamente complicado, inclusive en un momento de de guerra, pues tuvo que salir eh, su esposa y, y sus hijos en, en un avión y él, bueno, él se quedó hasta, por supuesto, cumpliendo con su deber. Pero entonces este embajador tiene eh, la experiencia viva, no nada más eh, leída sí, o hablar, la experiencia la... viva de la, la problemática del Medio Oriente y de la problemática de la primavera árabe. Así que, la vivió con, de claro, primera, y con, junto con la con la doctora, este Singer, pues era aquí se eh, se complementaran perfectamente. Es este embajador también el que propuso a mí, me parece que con uh, gran uh, talento, con gran sentido incorporar a Puerto Rico, que aunque no es un estado, no es un país, pero incorporarlo como estado fallido y nos dio una serie de datos impresionantes. Eh, el embajador Cámara pues también ha tenido una enorme experiencia, ha estado en Vietnam, ha estado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también. porque curiosamente en, como embajadores a veces salimos del cascarón de relaciones <risa> exteriores y vamos a trabajar en en otro lado, de manera que pues es una gente espléndida. Y concluyo este comentario sí. también hablando de una persona que no es embajadora, pero eh, hizo las oposiciones diplomáticas, eh, eh, sacó, aprobó el, los exámenes y estuvo trabajando en relaciones exteriores, pero luego por motivos personales pues, eh, se retiró de relaciones exteriores, pues se fue a hacer una maestría a la Sorbona. Pero lo importante es que esta persona este, tiene mucha ex, una experiencia viva y de muchos años en Amnistía Internacional porque era okay. nada menos que la negociadora de Amnistía Internacional en Naciones Unidas para conseguir eh, los que los países que los gobiernos apoyaran tal o cual eh, proyecto. proyecto, tal o cual medida, tal o cual declaración de manera que pues eh, ya haciendo mi comercial de la parte diplomática pues creo que sí este lo, los oyentes quienes han asistido a este seminario pues han tenido una una maravillosa este, posibilidad de, de ver los aspectos teóricos y los aspectos eh, prácticos, pragmáticos. Sí.
4: Maestra, eh, quisiera comentar eh, para redondear este comentario que eh, respecto a los profesores, eh, perdón, los invitados, eh, ponentes, profesores, Eh, Pues no solo son de relaciones internacionales, sino de las distintas licenciaturas, de sociología, de ciencia política, de administración pública, eh, de... Comunicación. Es decir, sociología. yo creo que eso es acto de sociología. Eso ha enriquecido muchísimo el seminario Totalmente. porque nos ayuda a mirar un problema desde diferentes perspectivas Ópticas. y no se queda solo en el ámbito jurídico. Entonces, yo sí quisiera resaltar esto, pero además la selección de ponentes sí es rigurosa porque Ajá, si son justo. especialistas en el tema y eh, este, justo para que eh, podamos bajar el debate y los chicos se puedan llevar eh, como de manera muy eh, divertida pero interesante eh, estos temas que de repente pueden parecer muy complejos pero Totalmente. este ya analizándolo desde las ciencias sociales ya eh, son muy interesantes para ellos.
1: Bien, A- ahorita que hablamos de, de los chicos, eh, les, les preguntaba este este seminario, ¿para quién está abierto? Nada más sonaría que como está impartido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es por la vía de las relaciones exteriores o principalmente por esa vía, pues pareciera que nada más es para los de relaciones exteriores, pero no,
4: Eh, maestra. Bueno, realmente es un seminario eh, abierto a todas las áreas, es decir, eh, en nuestro seminario van alumnos de las distintas carreras de todos los semestres desde muy pequeñitos. De, de segundo semestre, tercer semestre hasta semestres este más tema, avanzados. Este,
1: este tema de estado estado sociedad y qué otra cosa. Y derecho. Era, y derecho era, me comentaba al principio de,
4: de, de primer semestre, una segundo ca, un, de semestre. Segundo semestre. De segundo
1: semestre, ok. Eh,
4: pero Entonces, se incorporan. Desde pequeños hasta. Exacto, desde primeros semestres hasta eh, semestres avanzados pero también encontramos en nuestro registro que hay jóvenes que vienen de la Facultad de Derecho, de la Panamericana, de la Salle, de otras universidades y eso pues nos da muchísimo gusto, incluso de especialidades de la Facultad y creemos que entonces está aportando bastante porque eh, está impulsando a que los chicos vayan eh, por por su propio pie, es decir, no hay como un medio de, de, de coerción. Exactamente, entonces creemos que eso está impulsando porque la dinámica es muy enriquecedora.
1: Sí, les, y les, embajador
3: Y les resulta sumamente atractivo a los estudiantes y yo diría que también a nosotros los sí. ponentes, los temas, con, los casos concretos, casos puntuales. Por ejemplo, hablar de Florence Cassés,
5: ahora pues que sabes. acaba de
3: salir el libro de, de Volpi. Pues ahí tenemos <risa> un tema, un tema súper importante. Hablamos también en un momento determinado de Palestina e Israel. El tema más, eh, más eh, vigente, del, eh, como decía yo hace un rato, pues, lo, lo del Vaticano, lo de Cataluña. Exacto. Sí, todos los temas, y temas eh, mexicanos y, y extranjeros, que les interesa. No es nada más el, la, la, la ciencia fría, ¿verdad? Sí, la ciencia sí, no, fría, la reflexión fría y eso que los ponentes, maestros, y yo coincido con... Uh, con Rosy, con la doctora son este ponentes de primerísima línea de veras muy bu- muy bu- muy buenos como muy preparados y además muy buenos para, para exponer no son nada más este un, un mudo preparado
4: <risa> exactamente que eso pues enriquece bastante a los que asisten a este seminario maestra. Sí, además eh, el embajador es muy querido por eh, los estudiantes porque el embajador tiene muchísimo acercamiento con ellos. Entonces, eh, de repente, a mí me comentaban, es que sentimos una barrera, ¿no? Embajador, alumno, pero como el embajador es muy agradable, entonces, pues ya tiene ahí a a varios eh, jóvenes que lo siguen, que lo admiran.
1: Qué interesante.
4: y, Y yo creo que esto va siendo enriquecedor el seminario y también muy ameno.
1: Totalmente. Bueno, bueno, yo creo
4: que esto lo tienen
3: que cortar. Porque es, <risa> es comercial.
4: Es comercial, perdón.
1: Bien, pues vamos a la cápsula en el librero y regresamos al seminario.
0: El libro más reciente de la doctora Angélica Cuellar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se titula Los Juicios Orales en el Estado de Morelos. Este es el resultado de una investigación que tuvo el objetivo de conocer y entender el proceso de transición del antiguo sistema inquisitivo al sistema oral acusatorio, la doctora Cuellar describe cómo los antecedentes sociohistóricos de la reforma constitucional en materia penal surgieron en el 2004 cuando Vicente Fox estuvo al mando del Poder Ejecutivo. Sin embargo, fue hasta el 2008 cuando se dio luz verde para que se aprobara y fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación en una época donde el país sufría una ola de violencia e inseguridad por la lucha contra el crimen organizado encabezado por Felipe Calderón. El objetivo de la reforma constitucional en materia penal era generar un nuevo sistema de justicia centrado en el garantismo el cual pretende modificar el concepto de justicia penal en el país, dándole a los ciudadanos juicios más rápidos basados en la imparcialidad, presunción de inocencia, inadmisibilidad de pruebas ilícitas y derecho a la defensa. La autora explica todo este proceso de transición a través de la sociología de Pierre Bourdieu, describe y expone el cambio del campus a el hábitus del Ministerio Público, los defensores públicos y los jueces, y cómo estos son los elementos que permiten llegar a la nueva ilusión jurídica para así generar el cambio paradigmático del sistema judicial mexicano. Los juicios orales en el Estado de Morelos. Las nuevas prácticas es editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con CITESA y se encuentra disponible en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, planta baja del edificio C. Con información de Daniela Gutiérrez, se despide de ustedes Jessica Mejía. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
1: Regresamos a nuestra tercera y última parte del programa. Se nos fue muy rápido. Estamos hablando sobre el Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos organizado por la Cátedra Fernando Solana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, Nos llamó Carlos Granado Camacho, de la Colonia Doctores, y nos pregunta, ¿podrían dar el título completo del libro de Jorge Volpi?
3: Sí, es una novela criminal y está... eh editada por Alfaguara inclusive Totalmente. obtuvo el premio Alfaguara de este año Bien. y es muy interesante, yo ya la leí es, eh, nos, nos estruja el corazón por todo lo que lo que informa, lo que comenta y bueno pues eh, es un, un hombre que ha leído los miles de páginas de, de los expedientes Entonces, sí. pero ese, ese expediente frío él con el talento del, del escritor sí. pues lo hace verdaderamente este, apasionante para quien lo lee. Y claro, pues ahí después nos queda la, la duda de cuál es la culpabilidad o no y cuál es este hasta dónde es víctima o no los eh, distintos presuntos responsables.
1: Totalmente, pues ahí está para que lo lean. Maestra, también nos preguntan si pueden participar exalumnos
4: o público en general en los seminarios. Sí, por supuesto, el seminario está abierto. Eh, Cabe mencionar que es un seminario gratuito, por lo que de verdad los invitamos a que... Muy importante. Sí, a que asistan, a que aprovechemos a nuestros ponentes, porque nuestros ponentes son de, eh, pues, primera eh, calidad, no sé cómo cómo decirlo. Son especialistas y la verdad es que... eh, pues nos regalan parte de su tiempo para ir, de verdad, debatir, eh, están abiertos a escuchar los comentarios y participaciones de los alumnos. Entonces, eh, por supuesto que está abierto y nos daría muchísimo gusto eh, que pudieran estar el próximo semestre con nosotros en el seminario. Justamente, qué bueno que ya tocamos lo del
1: próximo semestre, porque si bien estamos hablando del segundo seminario, digamos la segunda edición del seminario, ahora vamos a hablar de la tercera parte. Bueno, no la tercera parte, sino el tercer seminario de jurídico de temas contemporáneos.
4: Ok, antes de pasar y responder esta pregunta, sí me gustaría comentar que eh, como resultado de eh, estos dos seminarios tendremos okay. eh, como producto dos libros, uno de ellos... Eh, se titulará Temas Selectos de Derecho Constitucional y van a Bien. participar eh, todos nuestros ponentes eh, escribiendo pues un, libro, eh, perdón, un capítulo muy específico de acuerdo a cada una de las temáticas que abordamos. Entonces son Bien. temas muy actuales y va a servir como un referente para eh, los estudiantes. Otro de los libros se titulará Temas Selectos de Estado-Sociedad. Y, derecho. y para este eh, tercer seminario, algunos de los temas que eh, discutiremos son, por ejemplo, corrupción y democracia en América Latina, donde se analizará, por ejemplo, el caso eh, de Brasil. Y Exactamente. Okay. Eh, otro de los temas es ciberdiplomacia, es decir, qué papel juegan actualmente las redes sociales no en la política exterior y en la propia. Política, eh, tenemos eh, ahorita por ejemplo el caso muy lamentable no de los niños migrantes Totalmente. y todas las aseveraciones que hace Trump en Twitter no y en las redes sociales, entonces analizaremos eso, también el tema de la renegociación del Telecán que me parece fundamental debatir eh, fun. y también otro de los temas importantes es eh, los
3: juicios orales,
4: que creo que es un tema claro, relevante y claro. que no podemos olvidar. Eh, ¿Y qué otros, embajador?
3: Bueno, un tema también que del, del que habíamos dicho que trataríamos es el tema de los tribunales internacionales. Porque tenemos tribunales sí. internacionales que en un momento determinado bueno pues son uh, pueden ser competentes para, para juzgar a presuntos uh, responsables políticos mexicanos. Okay. Entonces es el... Tenemos por un lado la Corte Penal Internacional, que es uno de los los tribunales, por cierto, muy muy platicado últimamente por las gentes que ha tratado de condenar y por las gentes también que ha absuelto, entre otros, pues un, un político de la República Centroafricana que finalmente lo consideró lo absolvió bueno es el, la corte penal internacional pero también luego la corte internacional de justicia que pues, es la joya de la corona de la de los eh, tribunales internacionales Exacto. y por último nos interesa en en México como latinoamericanos pues el la, la, el tribunal de derechos humanos de interamericano entonces este también es un tema sumamente sumamente interesante desde el punto de vista técnico-jurídico y desde el punto de vista de la de la realidad de la de, de, lo, de lo que está sucediendo.
4: En el país. Okay. Otro de los temas que creo que es relevante eh, tocar, eh, más bien que tocaremos, es el de nacionalismos, movimientos sociales y democracia en Europa. Y cabe resaltar que eh, durante este seminario... Eh, Vamos a seguir con la participación del Centro de Estudios Europeos, el maestro Damaso Morales, eh, también eh, aporta muchísimo a nuestro seminario, por ejemplo, en el caso del Vaticano, el caso de Cataluña, y vamos a eh, generar también este vínculo con los especialistas de este centro otro de los temas es conflictos armados y violación de derechos humanos es decir si, po- si vemos pues realmente los temas son enriquecedores eh, son eh, coyunturales y por eso es que les agrada tanto a los alumnos poder asistir a
3: nuestro seminario embajador y no podemos desvincularnos de la problemática que pues es muy importante para nosotros los latinoamericanos de la izquierda en América Latina Y consecuentemente un tema que tiene que resultar muy atractivo al mismo tiempo que es muy dramático, el caso de Lula. Lula que eh, está en prisión y que al mismo tiempo eh, trata de ser y y sus partidarios tratan de que sea candidato a la presidencia. ¿Qué va a suceder en la realidad y cómo se defiende o se condena jurídicamente esa esa pretensión de Lula y eventualmente su, su elección entonces ese es un tema pues también excelente y que nos lleva pues a volver a replantear todo el, el problema de esta izquierda que lamentablemente parece sea, ser crepuscular pero que lo, que es más crepuscular por la falla de los de, de, lo, de los dirigentes por la codicia de algunos, por la corrupción de otros, por la torpeza de los demás allá, por el sentido eh, de de convertirse en una especie de dictadores demócratas, aquellos que quieren estarse religiendo y religiendo. religiendo. No dejar el poder. Ahora tenemos eh, también otro de los casos que vamos a tratar, hablando de la la izquierda y y de este crepúsculo, no me gusta la palabra, pero bueno, pues es, parece que por ahí van las cosas. Por ahora, pues es lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿verdad? donde el, el líder de la izquierda por excelencia que ganó la la, la presidencia finalmente a través de una, de una lucha guerrillera contra, contra Somoza y luego bueno, por elecciones, pues ahora se está pareciendo a Somoza. Entonces, sí. todo esto, todos son puntos que vamos a ver desde el aspecto del de análisis de los diplomáticos y el análisis de juristas, juristas y politólogos.
4: Qué interesante. Eh, doctor, eh, maestra. Eh, pues, eh, otro de los temas eh, que me parece importante que vamos a retomar es el de la participación política de la mujer, donde claro. justamente analizaremos... Exacto pues qué papel tiene actualmente la mujer, ¿no? Porque eh, de repente creemos que hemos logrado mucho, que hemos avanzado, pero la verdad es que las cifras dicen eh, otra cosa. Eh, no sé si sí, no son tan comentar. alentadoras. Exactamente, no son sí. tan alentadoras. ...y el embajador sí. propuso este tema, porque eh, bueno, mejor que nos diga por qué.
3: No bueno, son, bueno. no son alentadoras, pero por otro, por otro lado es muy importante que sepamos. Quiénes son las mujeres que, eh, que hacen eh, política, que hacen impacto en el en el mundo? Porque bueno, conocemos a Angela Merkel, evidentemente. Exacto. Pero bueno, sí,
1: Angela Merkel es hay
3: eh, en las latinoamericanas que ahora de momento, hasta donde recuerdo, no hay eh, no hay una jefa de, de estado, pero hay políticas eh, destacadas, hay políticas prestigiadas. Pensemos en eh, Michelle Bachelet, por ejemplo. Uh-huh. Y luego no sabemos casi nada de lo que sucede de las mujeres en Asia y en África, que también hay personalidades muy importantes desde el punto de vista político, y ya no hablamos desde, otro, desde otros puntos de vista, pero esto a mí sí me parece muy importante que difundamos toda esta información que no se conoce, que no se conoce.
1: Sí, que pareciera que no estamos, más allá de Angela Merkel, estamos las claro. dibujadas, ¿no? Bien, y esto, este seminario, este tercer seminario, ¿ya tiene fechas?
4: Sí, ya tenemos eh, fechas. Vamos a realizar 10 sesiones eh, okay. y estas 10 sesiones eh, se convierten en 20 horas. Vamos a iniciar la tercera semana de agosto. Nosotros les indicaremos eh, la fecha exacta, pero eh, será los días jueves de... Eh, una a tres y vamos a concluir la segunda semana de noviembre eh, al finalizar el seminario se les entrega a los participantes una constancia por asistencia y Bien. este y pues esto también los motiva muchísimo, claro. hacemos la clausura una conferencia magistral y yo creo que eh, si van no se van a arrepentir, les va a gustar muchísimo y van a querer eh, repetir el seminario embajador
3: bueno, pues eh, simplemente que yo también estoy muy entusiasmado de que de que tengamos este seminario y espero que se que se abra que no sea nada más para para los, para los estudiantes, estudiantes de las facultades consabidas sino que se pueda abrir y precisamente en atención a lo que dice alguien del público que todo el público vaya
1: sí ya y, ya está claro que claro. puede participar eh, cualquier persona que esté interesada en estos temas Así
3: es. Y que tengamos la satisfacción de ver como hasta ahora, pues, eh, eh, verdaderamente salas llenas ¿verdad? y estudiantes ¿Qué, qué, qué muy es interesados, muy interesados.
1: Ahora sí que el único requisito es que tengan interés en estos temas y que vayan dispuestos a aportar y enriquecerse de todos los de todos los ponentes académicos y embajadores que, que van.
2: Eh, qué bueno, qué bueno
3: que dijiste esto. Es muy importante. Que los estudiantes, que los, particip- que los oyentes no sean oyentes nada más, sino que participen, que pregunten, que comenten.
1: Claro, para que esto enriquezca claro. el diálogo.
3: Como decía un, un profesor, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, pero no hay preguntas tontas. O sea, que pregunten, eso a nosotros nos satisface mucho porque quiere decir que realmente hay interés.
4: Sí, Eh, maestra. Además, tendremos una plataforma donde subiremos eh, lecturas previas a la sesión del seminario para que los asistentes puedan eh, leer sobre el tema, puedan enriquecer y puedan eh, generar… Más dudas. Exacto, más debate, más puntos de… De reflexión. Entonces, yo creo que eso también va a aportar muchísimo para las personas que están interesadas en estos temas.
1: Ok. ¿Esta plataforma, en qué página es o en dónde se puede
4: encontrar? Eh, nosot- Está en construcción. Está en construcción. Eh, todo va a estar eh, colgado en la página de la cátedra y ya tendremos, eh, ¿cómo se llama? Vamos a redireccionarla al propio blog y, y, y a otros esquemas que utilicemos, pero nosotros vamos a avisar. Eh, para previamente. Que, exacto. Previamente para que sepan fechas y puedan consultar toda la información.
3: Perfecto. De, de momento yo creo que la, la cátedra ya tiene el www. Hay que... Ajá, la,
4: la página de la cátedra justo se las iba a pedir, si la saben. Es cátedra eh, solana. Ajá. Punto MX. Es triple W. Si no,
1: igual la pueden googlear como Cátedra Fernando Solana. Y ahí les va a aparecer, le dan clic, se van al al apartado porque ya hay una pestaña, me dicen, de Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos y esta se va a enriquecer con la plataforma que que nos comentan, ¿verdad? Así es. Correcto. Bien, pues yo les invito a todo el auditorio, ya escucharon que es gratuito este seminario, que es el Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos. Ya escucharon que no solamente se circunscribe a Estados Unidos o a Europa o a Latinoamérica o a lo que pasa en México, sino que justamente como el mundo es redondo y trata de abordar, todos los temas coyunturales, pues, que más puedan, ¿no?, en el seminario y enriquecerlo justamente no con cualquier ponente, eh, sino con académicos destacados, con embajadores y, pues, diplomáticos destacados, ¿no? Entonces, ahí está la invitación para todo el público que nos escucha, es gratuito, puede participar cualquier persona interesada, va a haber una plataforma previa donde van a poder leer sobre el tema, ir ya leíditos y, pues, a
4: desarrollar temas y a, a discutir, ¿no?, ¿Algo más que quieran agregar? Sí, que va a salir una convocatoria para que se puedan registrar eh, las personas interesadas. Esto con el objetivo de llevar eh, un control, generar lista de asistencia, poder subir las lecturas. Entonces, les pediríamos que estén eh, pues pendientes. muy pendientes de la convocatoria.
1: Bien, igual se les recuerda que se les da una constancia de asistencia. Pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros en el programa. Y les agradezco a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo que estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. En continuidad estuvo Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción, Guillermo Edgar Perucho. En Producción, Carlos Correa. En la Producción de Cápsulas y Montaje, Ociel Segundo. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.